0: In der heutigen Folge interviewt Dr. Christian Harisch, CEO der lanserhof unseren Stammgast Daniel Grieger, CEO der Hugo Boss-Gruppe. Die beiden trafen sich im Rahmen des hahnenkamm in Kitzbühel und sprachen über Daniels Werdegang, seinen Zugang zur Gesundheit
1: und die Zukunft der Modebranche. Viel Spaß beim Zuhören. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Heute treffen wir eine ganz besondere Persönlichkeit, ein internationales Unternehmen wird in den letzten Jahren überall als das erfolgreichste Unternehmen in der Textilwelt gefeiert und der Mann hinter diesem Erfolg ist heute unser Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Daniel Grieder. Daniel, danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo
0: Christian, freut mich.
1: Aber es geht jetzt nicht um das Unternehmen, sondern es geht um die Menschen. Und es interessiert uns natürlich, Daniel, du bist ja in Amerika geboren, wie ist denn hier die Geschichte zu dir?
0: Oh, das ist ja lange, lange, lange her. Also meine Eltern, die waren in Amerika, mein Vater hat äh, geschäftlich, waren sie äh, 20 Jahre in Amerika äh, und ich war der Jüngste von vier Kindern. Also ich bin der Letzte, der in Amerika auf die Welt gekommen ist und habe tatsächlich auch nur ein Jahr in Amerika gewohnt. Also ich bin geboren und nach einem Jahr sind sie dann zurück in die Schweiz, äh, nach Schaffhausen, da wo ich aufgewachsen bin gegangen und das kam oder so kam es, dass ich amerikanische einen amerikanischen Passport hatte damals. Und dein Vater und deine Mutter, was haben die gemacht, welchen Beruf
1: haben die ausgeübt? Äh,
0: mein Vater, der war Kaufmann, der hat für verschiedene Unternehmen äh, damals für Hemmeli, das ist so eine äh, ein 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 Schweizer Unternehmen im Sportbereich, äh, die haben in, in Niederlassungen in Amerika gehabt und er war äh, hat die Niederlassung da geführt. Und ist so lange in Amerika gewesen, dass er also auch Amerikaner geworden ist. Und meine Mutter äh, kam aus Zürich, die hat mal für Modissa, war sie äh, Assistentin äh, vom Chef von Modissa und hatte also auch etwas in der Textilbranche zu tun. Und so bin ich eigentlich in die Branche, weil mein Name ist ja Grida Und wenn du nach Zürich gehst, an der Bahnhofstrasse, da gibt es dieses Geschäft Grida. Und da ist natürlich jeder auf mich zugekommen und sagt, ah, du bist doch der Grida, oder von Grida. Und sage nein, das bin ich nicht. Ich heiße zwar Grida, aber ich bin nicht der vom Geschäft. Aber irgendwie habe ich mir dann das so schön geredet, dass ich gedacht habe, also wenn ich schon den Namen habe, müsste ich eigentlich in die Fashion-Industrie und eines Tages dieses äh, Kaufhaus übernehmen und dann muss ich das Namensschild nicht ändern. Aber es ist natürlich anders gekommen.
1: Und das ist ein bisschen in der Genetik sozusagen, die Mode, die Modebranche. War das schon als junger
0: Mensch absehbar, dass die Mode für dich so eine Faszination ausübt? Nein, eigentlich nicht. Das hat dann auch mit meiner Schwester zu tun. Die hat einen äh, geheiratet in Deutschland, der hat äh, Boutiquen gehabt und da habe ich oft im Sommer ausgeholfen. Und das habe ich so ein bisschen, die Faszination Mode hat mich interessiert und das ist ja eigentlich auch wirklich Faszination. ist mir erst bewusst geworden, wo ich mal mit dem Didier Matisch jetzt da habe ich ihm gesagt, Mensch, hast du schön, du musst nur diese Büchsen da äh, äh, kaufen und verkaufen. Dann sagt er was, du hast es schön, du kannst jede Saison wieder eine neue Geschichte erfinden. Und ich muss immer über diese Büchse reden. Und seitdem habe ich eigentlich gemerkt, doch, die Fashionbranche gefällt mir, weil es ändert immer, man kann immer wieder das Rad neu erfinden, man kann immer wieder eine neue Storytelling machen. Und äh, finde ich schon faszinierend, obwohl die Branche ja nicht einfach unterwegs ist im Moment, aber ich habe immer noch Freude dran. Und du warst das Jüngste von vier Kindern. Was machen deine Geschwister? <lacht> mein Bruder, der ist auch Unternehmer, oder der, der hat auch Karriere gemacht, aber immer für Schweizer Unternehmen. Und in der Schweiz wird gesagt, dass wir die einzigen Brüder sind, die gleichzeitig die Karriere gemacht hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also das ist sehr erfolgreich, mein Bruder und meine zwei Schwestern. Die ältere, die ist in der Gastronomie. Zu Hause, die hat Restaurants gemacht, in verschiedenen Orten in der Schweiz. Und die jüngere Schwester, die ist äh, tatsächlich, äh, eben, wie auch ich, in der Modeindustrie. Und wie war so die Kindheit? Wie verbringt man die Kindheit in Schaffhausen? Also ich, äh, durch das mein Vater ja auch international unterwegs war, habe ich viel von meinem Vater gelernt. Das war so ein, 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 ein Vorzeigebeispiel. Äh, äh, sehr Be belesen, sehr Allgemeinbildung gehabt, äh, ist viel auf der Welt rumgekommen und wir als Familie durften immer viel mitreisen. Hatten kannte man das, er hatte uns immer mitgenommen. Da has, durch das haben wir viel auf der Welt gesehen, viel gelernt, äh, Gutes und Schlechtes und so bin ich eigentlich eine wunderbare Kindheit äh, aufgewachsen, ich habe viel gereist und äh, ja, das war also für mich prägend. Und in der Kindheit so Skifahren, Fußball, Tennis, was waren so die Sportarten? Ja, Also ich war ja Schweizer, ich kann ja, die Schweizer können ja, bevor sie laufen, können sie Skifahren. <lacht> sie sind ja Skination, <lacht> oder? Haben wir gesehen. Ähm, ja, ich bin, ich habe viel Sport gemacht. Also ich mit Skifahren, das war sicher meine Leidenschaft, aber ich bin dann mit 14, habe ich gerudert. Jeden Tag, sieben Tage in der Woche äh, gerudert. War aber nicht besonders erfolgreich. Ich habe es zu besten äh, Sch äh, vize schweizer war ich. Und dafür musste ich jeden Tag trainieren, aber für mich hat es nicht gereicht. Sport war für mich prägend ähm, und das habe ich bis 18 gemacht. Also Bis 18 ging ich nicht in, in, in Ausgang, sondern ich habe Sport gemacht von morgen bis abends und viele von unseren Gästen kommen ja aus, aus Deutschland, wo ja der Fußball so eine große Rolle spielt. Also Fußball war so weniger in der ja. DNA. Ja, das ist weniger in meiner DNA. Ich habe ich hab also das Skifahren, das Tennis, Reiten war auch drin, aber Fußball da habe ich mich da, da war ich nicht so hatte ich nicht so einen glücklichen Fuß.
1: Und jetzt sind wir, in die ganze Schulausbildung komplett in der Schweiz, also Grundschule
0: und dann Gymnasium oder ja. wie ist das gelaufen? Ja, ich habe Grundschule gemacht in Schaffhausen und dann habe ich äh, die Wirtschaftsstudium gemacht in Zürich dazu mal. und äh, was eigentlich faszinierend ist, ich habe nie nur Schule gemacht, sondern ich habe immer was nebendran auch gearbeitet. Also ich habe früher äh, Eis verkauft, ich habe einen eigenen Eisstand ähm, in, in Schaffhausen, dann habe ich äh, früh angefangen mit Autos zu handeln, dazu mal deutsche Autos in die Schweiz importieren, das war billiger, da DM und Schweizer Franken. Das habe ich aber nebenbei beigemacht, um dieses Taschengeld äh, aufzufrischen. Und dann äh, habe ich aber schon früh wieder durch meine Schwester äh, in der Türkei Lederjacken, habe ich einen Lieferanten gefunden und dann <lacht> habe ich Lederjacken importiert von der Türkei. Du kannst dich vielleicht erinnern, da waren die schwarzen Lederjacken überall. Und ich als, als junger Mann habe einfach äh, Lederjacken an die größten äh, Kaufhäuser in der Schweiz verkauft. So bin ich da eigentlich reingekommen als Unternehmer. Ja, sag mal als Jugendlicher, und wann hast du begonnen mit deinen Aktivitäten oder wann hat das angefangen? Das, das hat mit 16 angefangen. Mit 16 ja, Jahren hat das Mit angefangen. 16 habe ich. Und ich habe immer, ich, ich habe auch Steine, ich weiß noch wie in Mühren, ich war immer auch mit äh, meinen Eltern musste ich, musste ich wandern gehen. Und da habe ich immer diese, diese edel, äh, die, die Bergkristalle, habe ich gesammelt und die habe ich dann auch verkauft. Also ich habe aus jedem irgendwas wo man verkaufen konnte, habe ich verkauft. Das war meine Leidenschaft. Ja, und Wie hat sich das auf die Schulqualität, auf die Zeugnisse ausgewirkt? Ja, nicht sehr gut. <lacht> <lacht> Aber man kann sagen, ich war dafür sehr praktisch orientiert. Also ich habe das Theoretische gleich in die Praxis umgesetzt und das hat mir dann im Endeffekt wieder geholfen. Aber ich war jetzt nicht der beste Schüler.
1: Man sagt ja oft, dass die erfolgreichen Unternehmer oder die großen Unternehmensführer nicht die besten Schüler
0: sind. Ja, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also wenn du jetzt meinen Bruder anschaust, da sieht es anders aus. Der war ein Superschüler und der hat auch Karriere gemacht, er hat Harvard studiert, er hat alles, was man haben kann, hat er gemacht und äh, war trotzdem erfolgreich.
1: Ja, aber du hast dann in der Schweiz Abitur gemacht, hast aber dann ja. noch ein Studium angeschlossen, ja. oder? Ist ja, das ja richtig? Wirtschaftsstudium,
0: ja, habe ich gemacht und habe ich mich äh, noch mal eine Ehrenrunde gemacht, weil ich natürlich viel äh, eben ums Geschäft mich gekümmert habe, aber ähm, alles gut. Aber das war jetzt nicht. Ich habe dann nachhinein, vielleicht, wenn man über Ausbildung spricht, äh, habe ich viele Kurse gemacht. Ich war in, ähm, in Princeton University, ich war in Harvard University und habe immer so zusätzliche Schulungen gemacht, aber das ging dann immer so ein, zwei Monate und dann äh, habe ich wieder irgendeinen einen Abschluss in einem spezifischen Bereich gemacht. Also ich habe mich eigentlich eher im Nachhinein auch weitergebildet. Wie
1: siehst du das im Verhältnis, die praktische Erfahrung und die theoretische Ausbildung, also die Studiumausbildung oder die praktische Lebenserfahrung und auch die Erfahrung als junger Unternehmer? Wie ist die Bedeutung? Wie würdest du das heute gewichten? Also
0: es ist ja immer im Leben, es braucht immer ein bisschen die Balance, also ich würde sagen, man braucht eine Grundvoraussetzung, äh, man, man braucht Theorie, aber äh, Theorie ist nichts wert, wenn man sie nicht in die Praxis umsetzen kann. Und ich bin ein absoluter äh, Besessen, dass wenn man auch eine Strategie hat, kennst du ja vom Business, wenn man eine Strategie hat, ist nur so viel wert, wenn man sie auch umsetzt. Und ich habe viele Leute kennengelernt, die haben zwar die beste Idee gehabt, aber die wussten nicht umzusetzen. Aber ich habe auch solche gehabt, die haben eine halb gute Idee gehabt, aber die haben es perfekt umgesetzt. Und so geht es mir auch heute. Ich bin einer, der natürlich, es braucht Strategie, muss man entwickeln. Und dann braucht man die Strategie mit guten Leuten umzusetzen. Und nur dann ist man erfolgreich am, am Schluss. Aber wenn
1: du heute vor der Wahl stehst, einen Manager anzustellen, der eine, der eine großartige universitäre Ausbildung hat und ein anderer, der das vielleicht sogar abgebrochen mhm. hat, aber schon in jungen Jahren, so wie du, unternehmerisch tätig war, immer daneben etwas gemacht hat, für wen würdest du dich da entscheiden?
0: Ehrlich, eher aus der Praxis. Ich sehe das auch heute, wenn wir Leute einstellen, Junge, die das Abitur abgeschlossen haben oder das Studium abgeschlossen, besser gesagt, die die, die, die kann es noch nicht loslassen, die sind noch nicht fähig Verantwortung, äh, fähig, Verantwortung gleich zu übernehmen. Die muss man zuerst nochmals drei Jahre schulen, bevor man sie auch einsetzen kann. Und ich finde übrigens in der Schweiz ein äh, ganz tolles äh, Ausbildungssystem, wo man eben diese Theorie auch äh, mit Praxis umsetzen kann. Und ich glaube, es braucht wirklich äh, beides in dem Sinne und und ist auch ganz wichtig. Also ich bin halte... It's, von der Theorie, das ist eine Sache, aber die Praxis meiner Meinung ist wichtiger äh, als die Theorie. Aber wie gesagt, es braucht immer das Gleichgewicht.
1: Ja, jetzt haben wir den Daniel Grieder, der neben dem Studium, neben der Schule gearbeitet hat, der schon mit Bergkristallen gehandelt hat, mit Lederwaren aus der Türkei, Lederjacken in Deutschland verkauft hat. Aber dann war das Studium vorbei und dann geht die Karriere, die eigentliche Karriere los. Wie war der Moment, als das Studium abgeschlossen ist und wie du die Entscheidung treffen musstest, wo starte ich jetzt? Das ist ja, glaube ich, für jeden Menschen immer ein großer Sprung von dem, dass man in einem Studium ist, in einem gewissen Rahmen ist und dann plötzlich ist das Studium erledigt und dann sind diese Nebenbeschäftigungen, sollten ja dann eigentlich zur Hauptbeschäftigung werden. Wie war dieser Moment bei dir, als du deine Ausbildung im Studium hinter dir hattest?
0: Also ich, ich bin natürlich einer, der immer träumt. Jeden Abend träume ich, was ich gerne machen würde oder was ich werden will. Also vor allem früher auch. Und es war für mich klar, ich werde Unternehmen. Ich werde mein eigenes Unternehmen aufbauen. Das habe ich sofort auch gemacht, schon während dem Studium. Aber danach war es ganz klar, ich gehe in mein Unternehmen und baue das Unternehmen auf. Und habe nie gedacht... Dass dass ich irgendeinmal in, in ein Unternehmen gehe, wo ich angestellt bin, so wie ich es heute bin. Sondern ich hatte mein Unternehmen, das war eine Agentur. Und diese Agentur, die war in Schweiz und in Österreich tätig. Die hat dazu mal Pepe Jeans gemacht. Dann haben wir Stone Island, äh, CP Company gekriegt. Puma hat mir den Vertrieb gemacht, dann für Schweiz, Österreich und den Osten. Das wurde dann immer größer. Wir hatten auch Retail-Läden und dann kam das große, dann habe ich Tommy Hilfiger in Amerika gesehen und hatte, wollte unbedingt diese Marke auch in meine Agentur einnehmen. Ähm gesagt, getan, äh, wo ich dann äh, denn endlich mal die Adresse gekriegt habe von diesem Tommy Hilfiger, äh, habe ich dann da angerufen, die haben gesagt, ja, Herr es hat keinen kein Sinn mehr, wir sind bereits in Europa, haben uns gleich, also vor einem halben Jahr da niedergelassen, für Schweiz, Österreich haben wir bereits 40 äh, Agenturen, die sich interessieren, also sie kommen da nicht in Frage. Sagen so, wie bitte? Hab ich gesagt, äh, haben die nein, es hat gar keinen Sinn und übrigens, sie haben mehr Jeans verkauft, sie sind eher so der Jeans- und nicht der Sportswear-Typ. Also Entschuldigung, also das <lacht> ist ja eine, eine Unterstellung und äh, kann ich mir erinnern, das bin ich so weit gegangen, ich war so überzeugt, dass wir mit unserer Agentur die, die Richtigen sind, dass ich hin bin, Nach, nachdem ich keine Chance habe, ungefähr drei, drei oder fünfmal haben die mir abgesagt, habe gesagt, so, ich mache euch einen Vorschlag. Ähm, das war das mal ich weiß nicht, ob du kennst äh, Silas Chow und Lawrence Stroll. Lawrence Stroll ist ja der Besitzer von Nestle Martin und in Formel 1, der hat damals hilfiger gehört. Da bin ich vor dir hin und habe gesagt: so Ich mache einen Vorschlag, ich arbeite für euch ein Jahr gratis. Ich mache ein Jahr gratis ein Jahr den gratis. Vertrieb für die Schweiz und die Österreich und nach einem Jahr, wenn ich einen schlechten Job gemacht habe, könnt ihr mich rausschmeißen oder dann ihr gebt mir nachher die, die Marke in die Agentur. Haben habe gesagt, ja, also ja, ist eigentlich egal, wenn, ist der grad, Idee. Ja, wenn der das will, dann machen wir das. Gesagt, getan, ich habe dann ein Jahr lang die Marke aufgebaut und hatte einen tollen Erfolg und die haben mir dann also nach diesem Jahr die Marke gegeben und haben mich auch bezahlt für das Jahr. Auch rückwirkend? Ja. Rückwirkend. Es also war sehr faire, also ja. eine sehr faire Entscheidung. Ja, Aber das zeigt auch wieder im Leben, man darf nie aufgeben, man muss immer dranbleiben, man muss das Unmögliche möglich machen und das war unmöglich, diese Marke zu kriegen. Und dann, äh, drei Jahre später, haben sie mich gefragt, ich als kleiner Agent oder in so einem Unternehmen, äh, da waren doch Länder wie Deutschland, Frankreich und äh, also die, die Länderchefs zehnmal wichtig und dann kamen die zu mir und haben gesagt, Rida, wir haben einen Vorschlag. Möchtest du CEO von Tommy Hilfiger Europa werden? Dann habe ich gesagt, also eigentlich nicht, aber aber ich war gerade zu 40, weißt, bereit für was Neues. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Hatte dazu mal die Firma dann mit einem Freund, den Tom, der große, hatte ich die Firma. Und dann habe ich gesagt, du hast du was dagegen? Kannst du die Firma selber weitermachen? Ich gehe dann mal nach Amsterdam und werde mal CEO von Tom Hilfiger für Europa. Und wenn es nicht klappt, komme ich halt wieder zurück. Und dann bin ich gegangen und hab, äh, hab mich da, hat so viel Spaß und die Marke war ja dann auch äh, gut aufgebaut. Und drei oder vier Jahre nochmal später bin ich dann globaler CEO von Tom Hilfiger geworden. Also das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich habe dann angefangen zu träumen. Das wäre doch eigentlich nicht so schlecht. Ich bin Unternehmer, Karriere als Unternehmer gemacht und dann werde ich angestellt und mache Karriere in einem äh, internationalen Unternehmen. Also ähm, das ist so ein bisschen der Werdegang aber, es aber immer, halt immer immer getrieben immer das das habe ich beim Sport gelernt Man beim Rudern immer rudern rudern immer weiter weiter es geht weiter und wenn du jetzt dann so
1: zurückblickst, die, das Unternehmen gehörte ja Investoren. Aber welche Rolle spielte damals der Tommy Hilfiger? Der war, ja, ich habe mir erinnern, der war ja auch einmal mit dir in Kitzbühel.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wir haben, der Tommy war eigentlich, bevor ich gekommen bin, schon wieder auf dem Weg raus. Der, das, das waren dann, das Unternehmen wurde verkauft und waren viele Wechsel und er hat eigentlich ein bisschen den Spaß verloren. Und dann habe ich gesagt, ich komme, äh, mach das nur, wenn er auch wieder reinkommt. Und gegen außen war er das Schild und er hat die Firma geführt nach außen, aber das war ich, das war mir aber recht, weil er hat die ganzen Interviews gemacht, er hat sich vorne hingestellt und war ein unglaublich, und heute noch ein, 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 ein toller Mann, ein toller Freund von, von uns beiden, von der Louise und mir, wo er auch zusammengebracht hat. Und ich habe von ihm gelernt, dass man äh, added value. Also man muss immer etwas Preis-Leistung in Vergleich stellen. Man muss immer das Produkt einen Schritt weiterbringen. Nie aufhören. Immer weiter. Immer geht weiter. Es wird noch besser und noch besser. Wenn es gut heute gut war, ist es für morgen vielleicht nicht mehr gut genug. Immer weitergehen. Das habe ich von ihm gelernt. Ähm, und so sind wir dann äh, 16 Jahre miteinander, haben wir das Unternehmen aufgebaut und hatten riesen Spass. Und dann kam natürlich die große Geschichte, wo ich dann äh, zu Boss bin. Aber bevor, bevor, du,
1: bevor du zu Boss bist, jetzt, was uns interessiert ist vor allem, das ist eine unglaublich tolle Geschichte, aber es klingt alles nach sehr viel Einsatz, nach sehr viel Arbeit und wie es halt oft so ist, bleibt vielleicht das eine oder andere auch auf der Strecke. Mhm. Du hast ja zwei Söhne und wie hast du das zusammenbringen können, das familiäre Leben, die Kindheit deiner Söhne, die Ausbildung
0: deiner Söhne, wie hast du das gemanagt? Das, also, es, es blieb tatsächlich etwas auf der Strecke. Das war die erste Ehe. Ähm, da muss ich sagen, das, das ist, das war so, wie du sagst. Äh, man hat Erfolg gehabt, aber man hat viel gearbeitet. Ohne Fleiß, kein Preis. Hat mir mein Vater schon gesagt. Und das ist einfach so. Es sieht zwar, viele sagen mir, ja, Grieda, du bist immer so entspannt und, äh, und, boah, gehst ein bisschen am Mode schauen und das, oder? Aber das ist wirklich harte Arbeit dahinter. Und das muss man auch, äh, sage ich immer auch meinen Söhnen, ihr müsst euch bewusst sein. ohne ohne dass er was bewegt und und Fleiß reinbringt, werdet ihr nie irgendwo hinkommen. Anyway meine Söhne sind aufgewachsen, ich habe viel gearbeitet. Das war auf der einen Seite haben sie viel gelernt, weil ich habe natürlich das Business nach Hause gebracht, aber auf der anderen Seite war ich viel zu wenig zu Hause und so ist es dann halt mit der Ehe, wo man sich dann auseinanderlebt und zu wenig Zeit miteinander ver verbringt und so ist meine Ehe nach 30 Jahren. Also 30 30 Jahre. jahren ist meine Ehe auseinandergegangen. aber ich möchte auch sagen, auch das hat ein Happy End. Ich bin heute wieder glücklich verheiratet mit der zweiten Frau. Und
1: deine Söhne, was machen deine Söhne? Nicht.
0: Meine Söhne, die haben auch äh, ähnliche Schulabschluss äh, gemacht wie auch Wirtschaftsstudiums gemacht in der Schweiz, der eine in, äh, in Amerika und der andere in, in der Schweiz und sind jetzt äh, in einer ganz modernen Firma, wo sie beide äh, sich befassen mit Daten und äh, Digitalisierung. Also, die erklären mir, also wenn ich etwas aus dem Bauch sag, sage, unterlegen die das immer mit Daten. Und sagen mir immer, du, wir haben wir haben nachgeschaut, wir haben nachgeforscht. Ähm, jetzt sage ich, wenn ich. Der Trend ist das und das und das und dann entweder widerlegen sie es mir oder sie bestätigen immer mit Fakten. Und das ist äh, heutzutage ja ganz wichtig. Es ist äh, Digitalisierung, das kennen wir, aber es ist ja alles immer mehr datengetrieben. Und äh, und die sind so in, in dieser modernen Welt, wo alles sich um die Daten dreht. Äh, beide noch, äh, der eine lebt in, in, in Zürich noch, der andere in Amsterdam wir haben eine tolle Beziehung. Wir machen Unternehmen mittlerweile wieder sehr viel miteinander alles gut, muss ich sagen. Die sind, ich glaube, wackere Jungs.
1: Also da höre ich so ein bisschen eine wechselseitige Bewunderung heraus. Die Bewunderung der Söhne, dem Vater gegenüber, der auch sehr viel aus dem Gefühl, aus der Emotion heraus äh, sich überlegt und die Söhne, die datengetrieben sind, ist eigentlich das Dreamteam, kann man das so sagen? Ja,
0: das ist habe ich mir noch gar nicht so überlegt, aber das stimmt. Ich sage denen immer, träumt, träumt und, und das, können, das können sie nicht mit Fakten <lacht> unterlegen, aber, aber, aber das stimmt, ja. Aber wenn man
1: jetzt ein bisschen nachdenkt und sich überlegt, äh, CEO von Hilfiger, internationales Unternehmen, internationale Investoren. Amsterdam, der Firmensitz, auch spannend natürlich. Und dann kommt ein Unternehmen, ein klassisch deutsches Unternehmen, das heuer 100 Jahre alt wird. Und wie war der Traum, dass man sagt, ich möchte gerne im im Schwabenland im, im Metzingen <lacht> leben so wo ist da welcher Traum war das ja.
0: <lacht> Da habe ich mir meine Söhne mal gesagt äh, welcher Teufel hat dich geritten dass du von Hilfiger weg weggehst und äh, ja das war auch eine Story äh, muss ich sagen das war vor mal schon vor sechs Jahren ist, ist die Mazotas, das sind eigentlich die Hauptaktionäre von Voss, sind auf mich zugekommen und wollten mich für Voss mal gewinnen. Dann habe ich aber dankend abgelehnt und bin bei Tommy geblieben. Und dann sind sie aber jetzt mittlerweile vor drei Jahren nochmals gekommen und äh, haben gesagt, sie möchten doch wirklich mich bitten, mir das nochmals zu überlegen und vielleicht doch zu machen. Und ich weiß nicht warum, aber ich ich hätte ich habe zwei Möglichkeiten gehabt und das ist ja ich hätte jetzt einfach noch fünf Jahre dazu mal weitermachen können bei Tommy bleiben das war das Unternehmen sehr erfolgreich wir haben es äh, mittlerweile auf fünf Milliarden gebracht gehabt ähm, ich, ich, ich hätte wäre alles top gewesen und irgendeine Stimme hat mir gesagt komm jetzt dieses Boss die Marke keiner die haben einiges probiert aber nichts hat funktioniert habe ich gesagt also wenn ich das vielleicht jetzt doch noch hinkriegen würde in diesem Leben, das wäre doch eigentlich spannend. Und ich habe mich dann tatsächlich äh, überreden lassen, dass ich gekommen bin. Und jeder, mit aber jeder, wo ich gesprochen habe, meine Freunde, meine Söhne, äh, haben gesagt, mach das nicht. Das ist der größte Fehler im Leben. Und äh, meine Söhne haben mir sogar gedroht, haben gesagt, Papa, wir, wir werden äh, den Boss nie anziehen. Das ist eine schreckliche Marke. Und ich habe gesagt, gebt mir zwei Jahre Zeit. Und ich bin sicher, er kommt auf den Knien und fragt mich nach, 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 nach den Kleidern. <lacht> das ging nicht zwei Jahre, das ging nach drei Monaten sind sie schon gekommen weil, wir, gekommen, weil wir da eine tolle Kampagne gemacht haben. Und dieses Hoodie, das da überall auf Social Media war, das, das wollten sie dann unbedingt und wir haben ja diesen Turnaround dieser Marke ist ja dann schnell geglückt, also ich bin froh, ich muss ehrlich sagen, ich bin viel Risiko eingegangen, weil das hätte auch ins Auge gehen können, dieser Wechsel von hilfiger auf Boss. Aber es zeigt wieder, dass man auch das Unmögliche möglich machen, äh, machen kann. Und, und als Mensch muss man es doch einfach, man darf sich doch nicht einfach ausruhen. Man muss doch ein, immer wieder das Nächste machen. Du bist ja auch so ein, ein Getriebener, oder? Ja, das, ich
1: mein, man, das ist schon vieles, was du da erzählst. Ähm, man, viele auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden Parallelen erkennen, aber du bist natürlich eine außerordentliche Persönlichkeit und ich denke so bei Hugo Boss oder Boss kurz ähm, denkt man ja an Modemarken denkt man ja an Mailand, man denkt an London, New York, Fashion Shows, in Deutschland vielleicht an Berlin und wie ist es so in Metzingen, wie ist so der Alltag dort?
0: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen vom, 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 vom Tag in die Nacht rein. Das war nicht ganz einfach, muss ich sagen, aber ich habe mir das so zu Wege gelegt. Also erstens mal von der Gegend her. Erkennst du nicht, dass du in Deutschland bist? das sieht so ähnlich aus wie in der Schweiz. also da Mit der schwäbischen und, äh, Alm und so. Und das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das gefällt mir. Und Metzingen als solcher sage ich immer, das ist die kleinste internationale Stadt, die es in Europa gibt durch den Outlet, also die, 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 die Outlet City. Tja, Jetzt muss ich so schon sagen, also von Amsterdam nach Metzingen äh, und von Zürich alles aufgeben nach Metzingen zu wohnen und dann meine Frau, die von Greenwich kommt aus New York, äh, das war schon ein, eine, eine Gratwanderung oder ein, wie, wie sagt man, ein, ein, ein Spagat, sagen wir auf Schweizerdeutsch, das äh, das hinzukriegen. Aber das ist wie so ein Mindset auch. Da muss man dann sagen, so, äh, da habe ich mich jetzt entschieden, jetzt machen wir das Beste draus. Wir haben auch ein schönes Haus gefunden, wo wir uns wohlfühlen. Gehen am Wochenende dann eher äh, Skifahren oder an, äh, in die Schweiz zurück am Lago Maggiore. Also wir haben uns zurechtgefunden. Aber äh, jetzt bleibe ich jetzt da bis 80? Nein, das werde ich nicht. Aber, aber so schlimm ist es auch nicht, wie es klingt. Aber die heutigen
1: Entwicklungen im Unternehmertum, wenn man jetzt zurückschaut auf die Zeit, die du ja beschrieben hast bei Hilfiger, das schon einige Jahre zurückliegt, aber lange Zeit angedauert hat, da war das Thema Nachhaltigkeit und diese heute so bestimmenden Themen ja noch nicht so in aller Munde. Wie siehst du die Bedeutung oder von eurem Unternehmen oder auch für dich persönlich, welchen Stellwert nimmt die Nachhaltigkeit und die gesamte Thematik rundherum ein?
0: Ja, das ist ein, ein wichtiger Standbein geworden. Da muss man sich klar sein, dass ohne Nachhaltigkeit wird in Zukunft nichts gehen. Es gibt in der Textilbranche zwei große Themen. Das eine ist, wir kreieren viel zu viel Abfall. Wenn du da kannst du dir fast nicht vorstellen aber 50% von der weltweiten Produktion an Kleidern wird nicht einmal getragen 50% 50%, 50 wird vernichtet und ist abfall und das ist doch eigentlich Total. und so das, hoch ist das? das ist das ist wir sind die schlimmste äh, oder eine der schlimmsten ähm, äh, Bereiche wo Abfall kreiert wird und das habe ich mir äh, und das ist das erste Problem das zweite sage ich, na, aber wie, wie gehen wir das an da haben wir vorhin gesagt wir müssen viel mehr Daten haben um eben diese Überproduktionen äh, nicht zu, äh, äh, zu machen indem dass wir verstehen was der Endkonsument will also wir müssen Daten haben über den Endkonsumenten. Wenn wir den Endkonsumenten genau analysieren, dann wissen wir, was der will und wie viel der will und wann er es will. Und das haben wir uns äh, in den Kopf gesch geschrieben und haben hier einen digitalen Campus aufgebaut in Porto, wo 300 Leute nichts anderes machen, als Daten äh, aufzubereiten, damit wir eben nicht diese Überproduktionen nicht haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Weißt du, wie viel das... Äh, das Wolle ist von der Gesamtproduktion. Nein. Prozent ist Wolle, Nein. es kann nicht wachsen, weil, sonst wären ja hier überall Schafe, noch mehr Schafe. 30% ist Baumwolle, aber Baumwollfelder können auch nicht wachsen, weil es hat keinen Platz auf diesem Planeten. 60% ist, ist ähm, ähm, Polyester, also Plastik. 60? 60. Und wenn wir, je mehr Polyester wir produzieren, umso mehr Plastik kreieren wir und wenn wir so weitermachen dann ist 2050 hat mehr Plastik in den Gewässern als Fische und das habe ich mir mit, äh, haben wir in eine, eine Schweizer Firma investiert die eine Alternative zu Polyester bringt also in meinen Träumen sind zwei Sachen keine Überproduktionen mehr und Ersatz von Polyester und das ist das was wir uns äh, was wir stehen wollen, das was wir uns ähm, was wir nachhaltig umsetzen wollen, ist, sind diese zwei Punkte und dann finde ich, dann haben wir als Unternehmen unseren Teil erfüllt, wenn wir diese zwei Punkte machen.
1: Aber wenn ich dir noch fragen darf zu dem Thema das wir schon angesprochen haben, natürlich die Mode. Die Mode ist, glaube ich, das Entscheidende, weil wenn die Kollektion nicht schick ist, wenn sie nicht toll aussieht und das ist auch natürlich eine Geschmackssache. Ich kann nur sagen, hier haben wir uns ja in Kitzbühel getroffen, wo ein, ein Pop-Up-Store von Hugo Boss ist, also geniale Ski, geniale Sportkleidung, also ganz ein neues, ein neuer Approach sozusagen, der super Trend ist. Also ich kann die Söhne sehr gut verstehen. Ich würde mir auch äh, anstellen dafür äh, eines des Outfits, aber es war schwer, weil der Shop ständig voll war. Aber wie wichtig ist jetzt neben der Nachhaltigkeit spricht ja jeder auch noch vom dritten Thema der Digitalisierung ja. für die Modebranche in der
0: Zukunft. Ganz wichtig. Also Viele Unternehmen übrigens sammeln Daten, sie werten Daten aus, aber sie integrieren die Daten nicht. Das ist ganz wichtig, wieder die Umsetzung. Und wir haben eben mit dieser mit digitalen Campus, äh, analysieren wir nicht nur, sondern wir setzen die Daten ein. Bevor wir jetzt da zum Schluss unseres
1: Gespräches kommen, wofür wir sehr dankbar sind, dass wir die Gelegenheit haben, so viel Zeit von dir in Anspruch nehmen zu dürfen, ähm, stellt sich für uns auch ein bisschen die Frage, wenn man weltweit tätig ist. Meine, viele von uns haben ja die Besichtweise vielleicht in Europa, wenn man weltweit die Trends sieht, wo kaufen denn in zehn Jahren die Menschen ein? Gibt es dann noch die Shops oder geht das alles online oder wo ist da die Zukunft?
0: Also ich kann ja nur sagen, ich kann es dir nicht 100% be beantworten, aber ich glaube, ähm und so haben wir das auch aufgestellt. Wir sind, wir werden omnipräsent sein. Omnipräsent, wir sagen dem auch Omni Channel. Es gibt nicht nur Retail oder Online oder Metaverse oder wo wir auch immer sind, sondern spielt keine Rolle. Wir sagen, wir müssen da stehen, wo der Kunde kauft. Vor, sage ich mal vor ähm, Covid war es der Retail. Während Covid war es online und jeder hat gesagt, Retail ist vorbei, es geht nur noch online. Aber das stimmt nicht. Das hat sich wieder äh, normalisiert. Manchmal kauft der Kunde mehr Online, manchmal kauft er mehr Retailmäßig, äh, sogar Metaverse ist auch äh, kommt dazu. Also ich glaube, der Erfolg ist in dem, dass man sich überall aufstellt. Also egal, wo der Kunde kauft, Hauptsache du bist omnipräsent und du kannst kaufen, wo du oder du äh, wo du willst. Und ich glaube, das ist der Trend. Also nicht der eine oder der andere, sondern überall.
1: Also das wird die Städte freuen. Also es wird auch in Zukunft in zehn Jahren noch Shops geben, Kaufhäuser geben, vielleicht weniger, äh. aber sie wird weiterhin geben.
0: Das hoffen wir doch sehr, aber auch da braucht es ein Engagement von den Innenstädten, dass hier auch äh, Verträge erstellt werden, die auch umsetzbar sind für Modeunternehmen.
1: Wir kommen vom Rudern, vom Skifahren in der Jugend. Wo sind heute deine Sportarten? Wie viel Zeit hast du jetzt für Bewegung, für Sport, für also, Gesundheit?
0: Also ich bin ja einer, der... Ich mache jeden Tag Sport. Das fängt am Morgen früh an. Ich mache meine Läufe am Morgen. Ich mache aber auch mein, mein Training. Das sind so 45 Minuten, wo ich mich einfach versuche, fit zu trimmen. Egal, wo das ist. Das muss man nicht nur zu Hause. Das kann ich auch im Hotelzimmer machen. Meine zweite Leidenschaft ist ganz klar Skifahren. Ich verbringe im Winter fast jedes Wochenende im Skigebiet im Vorarlberg in, in, in Lech und, und das zweite ist ein bisschen Reiten und ein bisschen Tennis spielen und so weiter, aber einfach Hauptsache Sport ist auch wieder, was sich gerade ergibt, aber ich bin kein Golfer oder noch nicht. Und deine Frau und du, ihr seid ja beide,
1: seht ihr ja super aus und, und schlank und das kommt ja nicht zufällig, also da spielt sicher auch die Ernährung eine Rolle, oder?
0: Ja, da habe ich tatsächlich, also da, da je älter man wird, umso mehr muss man sich auch damit beschäftigen. Und das ist eine wahre Geschichte. Ich bin wirklich vor zehn Jahren das erste Mal in Lanserhof. und da habe ich mal gelernt über Ernährung, dass man sich, was das heißt richtig Ernährung und wie es heißt zu essen, wie man kauen muss und wie viel dass man es, das man isst, das habe ich alles da mir erarbeitet und gelernt. Und seitdem bin ich jetzt nicht, weil du da sitzt, aber ich gehe wirklich jedes Jahr eine Woche in Lanzerhof, wo ich mir das einfach nochmals aufbaue, mittlerweile meine Frau auch. Vielen Dank für das Gespräch.